0: Am I happy with what I'm doing? Am I happy with what I'm doing? Am I happy with the way my life is going? Am I happy with the way my life is going? Do I have a life? Do I have a life? Or am I just living? Or am I just living? Welkom bij de Remote Revolutie. Mijn naam is Alex Malone en als zelfbenoemde ambassadeur van de Remote Revolutie deel ik in deze eerste aflevering vier belangrijke skills, of eigenlijk basisprincipes, die je moet kennen wanneer je remote werken wil laten werken. Zelf werk ik vanaf 2014 remote. Ik heb twee bedrijven succesvol opgezet tijdens een wereldreis in een Toyota Landcruiser. En inmiddels gebruik ik remote werken als een tool. Niet alleen om vaker dan 25 vakantiedagen vrij te zijn en het liefst ook op reis te gaan, maar ook om in Nederland ultieme vrijheid en werkgeluk te ervaren. Ik heb de afgelopen jaren remote werken eigen gemaakt door veel trial and error. Ik heb hier een online programma over gemaakt waarin ik je precies leer hoe jij remote werken als tool kunt gebruiken voor meer werkgeluk, meer vrijheid, meer balans en meer succes. Dit programma is voor zelfstandig ondernemers, werknemers in loondienst en werkgevers die meer uit hun team willen halen. Er deden al eerder meer dan 300 mensen mee die met kleine en grote aanpassingen in hun leven al in een paar weken meer vrijheid en werkgeluk ervaren. Dus vind je het interessant om hier meer over te leren en vooral ook zelf mee aan de slag te gaan, dan kun je meedoen. Op www.meetixinthesun.nl vind je daar meer informatie over. Maar vandaag ga ik het met jullie hebben over wat remote werken precies is, wat het je kan brengen... en met welke vier soft skills je rekening moet houden als je remote werken wilt laten werken. Laten we beginnen bij het begin. Wat is remote werken? En wat is het verschil tussen een digital nomad en remote werken? En hoe en waarom is remote werken een krachtige tool richting een vrij en gelukkig gebalanceerd en succesvol leven? Want het klinkt een beetje too good to be true. Maar ik ga het je allemaal uitleggen in deze podcastaflevering. Remote werken is een manier van werken waarbij jij zelf bepaalt waar en wanneer je werkt. En door zelf te bepalen waar en wanneer je werkt kun je je dag zo gaan indelen dat je jouw dagen optimaliseert. Simpel gezegd. Je werkt wanneer je het meest productief bent... en wanneer je niet productief bent, werk je simpel gezegd dus niet. Die tijd besteed je aan andere dingen die je belangrijk vindt. En wanneer je dit doet, lever je dus meer output in de tijd dat je werkt... en heb je meer balans in je dag... doordat je ook tijd hebt voor andere dingen die je belangrijk vindt. Zoals bijvoorbeeld lezen, sporten, mediteren, wandelen, de natuur in... of meer tijd met je gezin doorbrengen. Omdat we niet alleen maar leven om te werken ervaar je meer geluk. En daar krijg je meer energie van. Energie die ook weer ten goede komt van je werk en de output die je levert. Waardoor je zeker als zelfstandig ondernemer, maar ook als werknemer... een hoger rendement op je uren kunt maken. Een hoger rendement betekent dus dat je meer verdient in minder tijd. Kortom, wat ik heb ervaren door remote werken is meer omzet in minder tijd... meer balans, meer vrijheid en ook meer werkgeluk... Ik zie het eigenlijk als een soort van opwaartse spiraal van vrijheid in verschillende vormen. Vrijheid in tijd, vrijheid in waar je werkt en financiële vrijheid. Grappig genoeg geeft werken mij dus veel vrijheid. Ik zie remote werken niet als een doel op zich, maar als een krachtige tool die jou kan helpen om je leven zo in te richten op een manier die bij je past. Zoals je dieet kunt zien als een tool om af te vallen en mediteren als een tool om meer rust te ervaren is remote werken een manier om meer vrijheid in je leven te ervaren. En net als bij een dieet of bij mediteren... is ook bij remote werken er niet maar één manier om invulling te geven aan de tool. Dus het ligt heel erg aan je eigen wensen en behoeften en waar je heen wil. En dat maakt het aan de ene kant uitdagend... want ik kan jou niet precies vertellen wat jij moet doen... om remote werken op een voor jou passende manier in je leven te integreren... Maar dat maakt het ook direct extreem vet, want jij bent namelijk in controle van hoe jij remote werken gaat inzetten om een vrijer leven te leiden. Ik kan je natuurlijk wel mijn visie op remote werken delen en alle tips, alle informatie en de ervaring met je delen die ik de afgelopen jaren heb verzameld. En dat zal ik dan ook doen in deze podcastserie en in het online programma Remote Werken waar ik je al eerder over vertelde. Daarin gaan we samen ontdekken hoe jij deze tools het beste kunt gaan gebruiken om jouw persoonlijke doelen rondom vrijheid, balans en geluk te bereiken. Vervolgens ga jij met alle informatie die ik geef zelf aan de slag met die manier van werken. Oké, okay, we hebben het nu gehad over wat remote werken is en waarom deze manier van werken bijdraagt aan meer vrijheid, geluk, balans en succes. Maar wat is dan bijvoorbeeld een digital nomad? Wat is het verschil? Een digital nomad is iemand die volledig of deels zijn of haar werk online en daarmee dus remote kan doen. En die maakt daar gebruik van door veel te reizen. Het simpele verschil tussen remote werken en een digital nomad is dat elke digital nomad remote werkt. Maar niet iedereen die remote werkt is een digital nomad. Remote werken kan je de vrijheid van vaak reizen of een fulltime nomade bestaan zelfs geven... Maar remote werk is bijvoorbeeld ook een krachtige tool voor ouders die hun tijd zo willen indelen dat ze productief kunnen werken en quality time met hun gezin kunnen doorbrengen. In een volgende podcast aflevering ga ik daar overigens dieper op in. Voor nu is het belangrijk om te weten dat remote werken voor jou verschillende benefits kan opleveren. Vragen die je jezelf kunt stellen zijn Wat betekent vrijheid voor jou? Hoe zou jouw ideale dag eruit zien? En hoe zou jouw leven verrijkt kunnen worden door zelf in controle te zijn waar en wanneer je werkt? Dit zijn de vragen die ik mezelf begon af te stellen in 2014 toen ik begon na te denken over hoe ik mijn werkleven anders zou kunnen inrichten. Zelf gebruikte ik remote werken eerst om veel van de wereld te zien. Ik zei het net al even kort, maar ik zette mijn freelance business op tijdens een anderhalf jaar durende wereldreis en lanceerde het idee van Meetings in the Sun. Ik woon in een auto en beide projecten zijn inmiddels uitgegroeid tot serieuze bedrijven. Inmiddels heb ik een vaste basis in Nederland. Ik heb zelfs een huis gekocht. En ik gebruik remote werken nu niet meer om fulltime te reizen. Wat remote werken mij nu brengt, is dat ik mijn dag kan optimaliseren. Ik werk op de tijden en de plekken die mij de meeste energie geven. En daardoor kan ik de meeste output leveren. Het rendement op mijn tijd is dus hoger. En ik houd veel meer tijd op een dag over om andere dingen te doen die ik belangrijk vind. Oké, okay, dit waren de basics. Nu we dat gehad hebben, wil ik het met jullie hebben over de vier belangrijke basiselementen die je volgens mij nodig hebt om remote werken te laten werken. Je kunt het zien als vier belangrijke soft skills waar je je bewust van moet zijn, zodat je jouw verantwoordelijkheid kunt pakken als werknemer richting je werkgever of als zzp'er naar je klanten. En let goed op, want dit is volgens mij heel interessant. Veel werkgevers denken dat ze vooral in technologie moeten faciliteren, de juiste programma's, et cetera, om remote werken mogelijk te maken. Maar om remote werken echt te laten werken, gaat het vooral om de relatie tussen jou en je baas of tussen jou en je klant. En dit gaat over een stukje bewustwording en gedragsverandering. Jouw werkgever heeft daarin een bepaalde verantwoordelijkheid richting jou als werknemer. Maar andersom heb jij die verantwoordelijkheid zeker ook naar jouw werkgever en naar jezelf. Want wist je dat er sinds het verplichte thuiswerken drie keer zoveel burn-outs zijn dan voor de coronamaatregelingen? Dit las ik in het magazine Wired en het was een onderzoek van PwC. In een volgende podcast ga ik verder in op de verantwoordelijkheden die wat mij betreft bij de werkgever liggen. Maar ik ga het nu met je hebben over welke stappen jij zelf kunt zetten richting meer vrijheid en werkgeluk binnen je huidige werk, door een bepaalde houding aan te nemen richting jouw klant of werkgever. Alright, het begint met discipline. Want het ontdekken wat jouw ideale ritme is, vergt heel veel discipline. En dat gaat over het nakomen wat je met jezelf en met anderen afspreekt. Discipline kun je zien als een spier en die kun je dus ook trainen. In het online programma ga ik daar veel dieper op in. Dat is voor nu een heel klein beetje te veel detail. Maar voor nu wil ik je een belangrijk inzicht meegeven. Ik zei net al, discipline is als een spier. Dus die kun je trainen. Maar voor mijn gevoel is dat maar minimaal nodig... wanneer je de secret ingredient hebt voor discipline. En dat is intrinsieke motivatie. Je kunt jezelf namelijk nou nog zo hard trainen om discipline te kweken en te hebben. Maar wanneer je weet waarom je doet wat je doet en dat in lijn ligt met wat jij echt belangrijk vindt, dan hoef je jezelf geen trucjes meer aan te leren. Dan vind je het zo belangrijk om een volgende stap te maken, dat werken bijna als vanzelf gaat. Je bent namelijk dan committed aan je doel. En als het gaat over remote werken, dan is het dus belangrijk om inzichtelijk te krijgen waarom jij graag remote wil werken. En dan kom ik terug bij de vragen die ik al eerder in deze podcast stelde, en waar ik dus nog een keer heel even bij stil wil staan. Wat betekent vrijheid voor jou? Hoe zou jouw ideale dag eruit zien? En hoe zou jouw leven verrijkt worden door zelf in controle te zijn waar en wanneer je werkt? Deze vragen zoomen specifiek in op de discipline die je nodig hebt om jouw ideale ritme te ontdekken. Maar aangezien remote werken niet alleen kan zorgen voor meer vrijheid, maar ook voor meer werkgeluk... zou het wijs zijn om niet alleen meer inzicht te krijgen in waarom je remote wil werken... Maar ook waarom jij het werk doet wat je doet. Ik vroeg laatst via Instagram wat mensen de negatieve impact vonden van thuiswerken. En veel mensen gaven aan dat ze snel afgeleid zijn. Nou ben ik wel benieuwd als jij nu zit te luisteren of jij het ook moeilijk vindt om focus te houden op je taken. Vraag je dan af, als dat zo is, of jij jouw taken wel belangrijk genoeg vindt. Heb je het gevoel dat jouw werk een bijdrage levert aan wat jij echt belangrijk vindt in het leven? Wat vind je eigenlijk echt belangrijk om bij te dragen? En vervult jouw werk die functie? Dit zijn vragen waar je over na kan denken, die je inzicht gaan geven en die gaan zorgen dat jij meer werkgeluk kunt vinden. In het online programma besteed ik hier met verschillende video's en opdrachten een aantal uur aan om je hier echt mee verder te helpen. Ik deel dan ook relevante research om dit te ondersteunen. Maar voor nu ga ik verder met de volgende stap. Dus we hebben het gehad over discipline. De volgende stap is flexibiliteit. Wanneer jij een bepaalde flexibiliteit vraagt of verwacht van jouw baas of jouw klant, dan betekent dat dat je ook in een bepaalde mate flexibel jezelf mag opstellen. Sterker nog, die eerste stap ligt volgens mij bij jou. Wil jij graag kortere dagen maken omdat je productiever bent in de morgen? Zorg dan eerst dat je laat zien wat je voor extra werk verzet in de morgen. Zet een klein stapje, geef eerst iets en kom met bewijzen voordat je dingen gaat vragen of zelfs eisen. En dat brengt mij eigenlijk direct op het volgende punt. Communicatie. Je kunt gedisciplineerd zijn en flexibel, maar als je niet communiceert over je wensen, je plannen en de stappen die je bewust aan het maken bent, hoeft er nog niks te veranderen in de situatie, omdat de andere persoon simpelweg niet weet wat je aan het doen bent en wat je daarvan verwacht. Besef je goed dat een van de grootste angsten van een klant of een werkgever is, is dat hij of zij kosten kwijt is zonder dat er werk gedaan wordt. En aanwezigheid is een bepaalde schijncontrole op die angst. Er heerst een perceptie dat als jij zichtbaar bent, dat je dan productief bent. En wanneer jij niet aanwezig bent, neem je als het ware die controle, die schijncontrole af. De functie van communicatie is dus vooral die controle weer teruggeven aan jouw werkgever of je klant. Dit vond ik dus een heel interessant inzicht toen ik hierop kwam. Ik heb dat dan ook bestudeerd en ik heb daar een stappenplan op gemaakt. Dus ook die kun je vinden op www.meetingsandesound.nl Oké, okay, dan last but not least, vertrouwen. Dit komt voort vanuit een heldere communicatie die kort gezegd bestaat uit twee stappen. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt. In het programma heb ik het overigens niet alleen over vertrouwen tussen twee personen... maar ook over vertrouwen in jezelf als professional... Aangezien jij werkt bij een bedrijf of samenwerkt met een bepaalde klant... mag je ervan uitgaan dat jij een bepaalde waarde levert. Om die waarde te kunnen blijven leveren... heb jij bepaalde behoeftes en bepaalde wensen. En die mogen dus besproken worden. Ik heb het gevoel dat te veel mensen zichzelf wegcijferen voor hun werk... of voor de verwachtingen die ze denken dat anderen van hen hebben. En als ik kijk naar mezelf toen ik een paar jaar geleden heftige burn-out klachten had... kwam dat niet doordat ik te veel werkte... Maar omdat ik één, werk deed wat niet volledig aansloot bij wat ik echt belangrijk vond in het leven. Maar ik was er wel heel goed in. En daarom had ik niet het vertrouwen in mezelf dat ik dacht dat ik echt een andere kant op kon gaan. Want ik was goed in hetgene wat ik deed. Dus ik bleef hangen in wat ik dacht wat anderen van mij verwachten. En bleef daarin maar overcompenseren. Omdat ik me diep van binnen niet gelukkig voelde met hetgene wat ik aan het doen was. En twee... Ik werkte in een ritme wat niet paste bij mij. Ik had de vrijheid nodig om mijn dag in te delen zoals die wel bij mij past. Dus terugkomend op vertrouwen waar ik het hier over heb. Het gaat dus over vertrouwen in jezelf. En vanuit dat vertrouwen in jezelf een werkrelatie opbouwen die ook gebaseerd is op vertrouwen. Waarin je één, eerlijk en open met elkaar durft te spreken over wensen, behoeften en verwachtingen. En twee, waarin je jouw commitments nakomt. Dus zeggen wat je doet en doen wat je zegt. En ook dit gaat twee kanten op. Dat betekent dat je ook heel duidelijk commitments mag vragen van jouw leidinggevende. En hierop mag terugkomen als die commitments niet worden nageleefd. Ik zal hier een voorbeeld van geven die past bij de huidige situatie. Veel mensen werken nu verplicht thuis. Stel, jij wil deze periode gebruiken om te testen wat jouw ideale werkritme is. En je wilt gaan testen hoe het is om vroeg in de ochtend te beginnen en daarmee in de middag vroeger te kunnen stoppen. Dan ga je hiervoor een voorstel opstellen. Je geeft aan dat je vanaf 7 uur ochtends begint met werken en dat je vanaf 2 uur tijd voor jezelf wil inplannen. Je geeft van tevoren aan welke deliverables jouw werkgever of jouw klant allemaal die week kan verwachten. Elke dag aan het begin van de dag geef je een heads up met wat je die dag gaat doen. En aan het einde geef je een status update van wat er gelukt is, waar je tegenaan bent gelopen en waar je morgen mee verder gaat. Eventueel kun je aangeven dat je na het eten bijvoorbeeld rond een uur of acht nog de tijd neemt om je e-mail te doorlopen, zodat je collega's, die bijvoorbeeld in de middag nog hebben gemaild, de volgende dag in ieder geval verder kunnen. Vanuit die mails kun je ook selecteren wat belangrijk genoeg is om in de dagen daarop calls over in te plannen. In dit voorbeeld komt eigenlijk alles terug naar voren. Het gaat over een stukje discipline, het gaat over een stukje flexibiliteit, want je zegt ik ga om zeven uur beginnen, maar ik wil om acht uur ook nog wel even mijn mail checken, maar je vraagt daarin ook een bepaalde flexibiliteit. Het gaat over communicatie en het gaat over vertrouwen opbouwen, want je gaat commitments afgeven, je hebt het over deliverables en daar vraag je ook weer iets van terug. Je neemt verantwoordelijkheid voor jouw taken, voor je eigen tijd en ook het allerbelangrijkste voor jouw eigen energie. Je gaat samen met je werkgever of je klant een test aan waarin je jouw productiviteit gaat testen. Je kunt aangeven dat je per twee weken hierover in gesprek wil gaan om het van beide kanten te evalueren en waar nodig bij te stellen. Dus dat brengt mij weer terug op discipline. Ja, het gaat waarschijnlijk buiten je comfortzone voelen. We zijn namelijk niet gewend om zo te werken. We zijn niet gewend om zoveel ownership te pakken over onze eigen tijd. De meeste zijn gewend om mee te draaien in een bestaand systeem waarin de tijd leidend is. En door deze stap te nemen is niet Tijd leidend, maar jouw output is leidend. En dat voelt best wel eng. Want eerder was simpelweg aanwezig zijn, gewoon je meetings draaien, hier en daar je input geven, er voor je collega's zijn, gegeven taken oppakken en jezelf letterlijk zichtbaar maken. Dat was voldoende. We zijn niet gewend om zelf die controle te pakken, omdat die manier van werken al 200 jaar hetzelfde is. Het is de manier van werken waarin gezette tijden en gezette werkplekken ...leidend zijn en op basis daarvan is ons hele systeem opgebouwd. Dus natuurlijk voelt dit oncomfortabel en anders en nieuw. En toch is dit HET moment om voor jezelf te gaan bedenken hoe jij jouw werk en jouw leven wil inrichten. Want corona heeft heel veel ellende veroorzaakt, maar qua werk en qua werkritmes ook enorme kansen gecreëerd. Het is een tijd om na te denken over hoe jij jouw dag wil inrichten... En ook over hoe jij het meeste kunt toevoegen binnen jouw skillset, binnen jouw ambities en binnen de werksituatie waar je in zit. En dat is dus een win-win. Toen ik nog werkte voor een baas had ik een fantastisch leuke baan. Een leuk team, leuke klanten, doorgroeimogelijkheden en een goed salaris. Ik was goed in mijn werk en ik had het eigenlijk allemaal. En toch diep van binnen voelde ik dat het niet was wat bij me paste. En als ik mijn leven een cijfer had moeten geven, dan had ik het zeker een dikke 6,5 of een 7 gegeven. Dus een ruim voldoende. Maar volgens mij, een goed leven is het grootste gevaar voor een fantastisch leven. Want het zorgt ervoor dat je niet in beweging komt. En voordat je het weet, zit je over een jaar nog met dat gevoel in je buik en in je hart. Dat je weet dat het eigenlijk niet helemaal klopt. Dus kom gewoon in actie en pak die verantwoordelijkheid over jouw eigen tijd, over jouw vrijheid, over jouw werkgeluk. Want het kan. Luister nog eens als het moet naar deze podcast en ga aan de slag met de vragen die ik je heb gesteld. Bewustwording is echt de eerste stap. Luister nog eens naar de stappen die ik je heb gegeven. En als je hier serieus mee verder aan de slag wilt en je echt in een paar weken een verschil wil maken, doe dan mee met ons online programma. Kijk op www.meetingsinthesun voor meer informatie. Dat was het voor deze keer. Als je dit een waardevolle podcast vond, deel het. En tag mij via of Alex of Meetings in the Sun via Instagram. Ik vind het heel leuk om jullie inzichten te zien, de inspiratie te zien. Zo help je mij ook met het groter maken van de remote revolutie. En zo kunnen we er samen voor zorgen dat remote werken een meer geaccepteerde werkvorm wordt. En daarbij vind ik het ook gewoon heel erg tof om al jullie stories en inzichten te zien en te volgen en te reposten. Dus leuk als je dat doet. En de volgende keer ga ik het hebben over thuiswerken. Welke negatieve impact heeft thuiswerken op mensen? En hoe kunnen we die uitdagingen die mensen ervaren tackelen En zelfs omzetten in een kans in plaats van een belemmering? Dat is voor de volgende keer. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende! Am I happy with what I'm doing?